0: vai nos dizer assim a palavra de Deus, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou, e da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da Lém do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Então nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe, nesse tempo de ministração da sua palavra. Deus querido, te agradecemos pelo momento tão maravilhoso que tivemos, de entoar ao Senhor, cânticos espirituais, esperamos que o Senhor tenha se alegrado com esses louvores, tenha recebido com aprovação, Pai neste momento estamos com tua palavra aberta, entendendo que o Senhor dirige nossas vidas por meio dela, Pai suplicamos ao Senhor que o teu Espírito nos ilumine, nos dando compreensão correta e devida sobre as Sagradas Escrituras, Pai Aplica essa verdade ao nosso coração, de maneira que sejamos transformados por ela, edificados por essa verdade. Que cada verdade nos traga conhecimento adequado sobre as Escrituras, sobre o Senhor, sobre como o Senhor andou nesta vida, aqui neste mundo. Pai, nos abençoa. Abençoa a todos quanto também nos assistem pela internet. Que a tua graça seja estendida a essas pessoas. Oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Quero aqui fazer um breve resumo, já que a gente vai finalizar hoje o capítulo 4, muito embora o capítulo 5 seja uma continuação do capítulo 4, mas como a gente vai pontuar ele hoje, encerrando, nós tivemos quatro momentos da disposição desse capítulo 4. Então, requer um pouquinho de, de um resumo para a gente poder compreender tudo o que vem acontecendo. Então o resumo do capítulo 4, até agora, é o seguinte. Jesus surge no Jordão para ser batizado por João Batista. E logo após ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E nesse Terim, enquanto Jesus estava na Judéia, após ter sido batizado por João, André encontra Jesus e o apresenta a seu irmão Pedro. Nesse interim, João é preso, encerrando o seu ministério, e Jesus vai para a Galiléia, e lá Jesus inicia o seu ministério. E chegando em Nazaré, na sua terra, nós vimos que Jesus foi rejeitado. Lá eles tentaram matar Jesus. E diante disso, Jesus vai para Cafarnaum, situada à beira-mar, e prega a seguinte mensagem, dando em continuidade a mesma mensagem que João Batista pregou. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é caminhando junto à beira do mar da Galileia, que Jesus também convoca os quatro irmãos a segui-lo, que nós vimos no domingo passado. Quem eram esses irmãos? Pedro, André, Tiago e João. Então, nós já vimos aqui também, que a ida de Jesus a Galileia, teve alguns motivos. Um deles, o cumprimento de profecia, que é o que está descrito do verso 14 ao 16, que é dito, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, vimos que a ida de Jesus para a Galiléia foi cumprimento de profecia. E nós vimos também, no domingo passado, que a ida de Jesus à Galiléia também tinha um encontro marcado. Jesus foi encontrar as quatro figuras que nós já mencionamos, Pedro, André, Tiago e João. Então nós podemos fazer um resumo de dizer que Jesus foi para a Galileia como cumprimento de profecia para trazer luz àqueles que viviam na região em sombra da morte e para convocar também quatro indivíduos, Pedro, André, Tiago e João. E hoje nós veremos mais motivos de sua ida à região da Galileia, porque o verso 23 a 25 ocorre na região da Galileia e nas regiões circunvizinhas, certo? No versículo 23, nós vemos de forma maravilhosa, lembrem-se que a Galileia foi o início do ministério de Jesus, João fora preso na Judéia, então ele encerra o seu ministério, e Jesus vai para a Galiléia, e lá Jesus inicia seu ministério. E então no verso 23, nós vemos a base do ministério de Jesus. Então quando você quiser saber, Jesus iniciou seu ministério. Qual era o fundamento do ministério de Jesus? O, o, como era composto o ministério de Jesus? O, o que ele fazia nesse ministério? Então verso 23 é a resposta daquilo que Jesus fez no seu ministério, que iniciou na Galileia. Verso 23. Percorria Jesus, toda a Galileia, fazendo algo, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então poderíamos resumir o ministério do, de Jesus em três pontos. Ensino, pregação e ensino, pregação e cura, certo? O verso 23, ele então nos dá essa base maravilhosa sobre o ministério de Jesus. Percorria Jesus toda a Galiléia, Primeiro, ensinando nas sinagogas, segundo, pregando o Evangelho do Reino, terceiro, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo então nós vamos aqui meditar um pouquinho sobre cada uma dessas características que compõem o ministério de jesus cristo e é interessante a ordem com que foi colocada e nós falaremos sobre isso então a primeira característica que nós vimos do ministério de jesus é o ensino o texto vai dizer que ensinando nas sinagogas quando você lê os evangelhos você vai ver claramente que onde jesus chegava e que tinha uma sinagoga jesus entrava na sinagoga para ensinar sinagoga era um lugar de adoração os judeus haviam se espalhado durante várias perseguições e foram desenvolvidas várias sinagogas que era um lugar menor onde os judeus se reuniam para ler a lei para ler a, a, a palavra de deus e para cultuar ao senhor então onde havia sinagogas, onde Jesus chegava, Jesus então ia nas sinagogas para ensinar. Inclusive, quando Jesus foi em Nazaré, como nós vimos, onde ele foi expulso e onde as pessoas quase o mataram, Jesus entrou lá e fez justamente isso. Ele leu na sinagoga o texto de Isaías, que dizia que ele era o cumprimento daquela, daquela profecia. Então ele entrou na sinagoga e após ter lido o texto ele disse... Hoje, se cumpre essa profecia, eles tentaram matar Jesus. Então, era uma característica de Jesus ir nos lugares e ensinar as pessoas o que diz as Escrituras. certo? Então, é uma característica do ministério de Jesus Cristo, o ensino. E isso traz uma, uma grande aplicação para todos nós. Certo? Nós vivemos em uma cultura muito pragmática onde as pessoas ela desprezam o sentar para aprender, o ensino. E o ministério de Jesus então nos ensina a importância de se aprender o ensino. Por isso que Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas, sinagogas no plural, onde havia sinagogas, Jesus entrava e ensinava as pessoas acerca da palavra de Deus, então isso mostra a importância e a relevância sobre o ensino, sobre o aprendizado na vida cristã, Jesus gastou tempo ensinando as pessoas, os apóstolos foram chamados para ensinar as pessoas, e nós também fomos chamados para ensinar as pessoas, coloca o texto aí para mim de Mateus capítulo 28, 19 e 20, os irmãos não precisam conferir, a gente vai ficar conferindo aqui na tela. O texto vai dizer, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, essa foi uma ordem que o Senhor Jesus deu para os apóstolos e para nós, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, ensinando-os a guardar, Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Foram poucas coisas ou muitas coisas que Jesus nos deixou, nos ordenou? Muitas coisas. Então devemos gastar tempo ensinando todas essas coisas. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a ordem de Jesus é que a gente saia pelo mundo inteiro, fazendo discípulos e ensinando essas pessoas tudo quanto o Senhor Jesus nos deixou, nos ordenou, então o ensino é a base, certo, da nossa doutrina, para que nossa salvação seja desenvolvida, nós precisamos de ensino, certo, erra quem pensa que eu criei em Jesus, recebi Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, então eu não preciso mais saber de nada, isso é suficiente para minha vida. Você se engana, porque o ensino ele vai justamente corresponder em uma vida saudável ou não, porque a nossa maturidade na vida cristã depende do ensino, depende do ensino. Certo? por isso que nós precisamos gastar tempo aprendendo, certo porque a maturidade cristã depende do aprendizado, por isso que o ensino é uma característica e uma marca muito importante do cristianismo, é por isso que nós aqui nessa igreja, eu sei que faz parte dessa igreja, sabe o quanto nós prezamos pelo ensino, né? eu fico com pena às vezes dos dos novos convertidos que têm chegado na igreja, porque é uma série de estudos, né Pedro Henrique? Né, né, não sozinha. é E é bom, é muito estudo, né, a gente vai sentando, estudando, aprendendo, porque é necessário. A gente se desenvolve dessa forma na vida cristã. A, a, o desenvolvimento da nossa salvação está intrinsecamente relacionado ao ensino, certo? Nós temos estudado aqui na nossa escola bíblica diversos assuntos importantes. Erra quem acha que não é importante. Olha, quantos assuntos é, relevantes à vida nós temos aprendido aqui na nossa escola bíblica? Na carta aos Efésios, nós aprendemos sobre a relação de marido e mulher. Olha coisa tão importante! Aprendemos sobre a relação de filhos e pai Aprendemos hoje sobre a relação de funcionário e, e é, patrão e funcionário. Olha quantas coisas nós aprendemos, como é que eu sou, eu sou crente, eu fui, fui encontrado pelo Senhor, eu sou salvo. Mas como é que eu vivo essa salvação no meu trabalho, como é que eu vivo essa salvação na minha casa, na relação com a minha esposa, com os meus filhos, como é? A Bíblia ensina, isso é ensino. E a gente precisa aprender como viver essa salvação, como desenvolver a nossa salvação. Eu sou crente, tá bom, agora como é que eu faço para arrumar uma pessoa para me casar? A Bíblia ensina, ela ensina tudo. E por isso que nós precisamos aprender, ensino. E isso gasta tempo. Mas como a gente vive numa cultura pragmática, que a gente quer fazer, mas não quer saber, a gente acaba errando. A gente se propõe muito a fazer, mas a gente não se propõe a saber como fazer. E muitas vezes, quando a gente inverte a ordem da coisa, a gente dá um passo, faz, e depois a gente quer voltar para aprender. E aí, muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente já sofreu muitas consequências, portanto, a base, certo? A do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento é o ensino. O ensino. Por isso que Jesus percorria, olha o que o texto diz, Jesus percorria toda a Galileia. Você acha que não gastou tempo? Você acha que não foi cansativo para Jesus? Não tinha negócio de carro e de moto não. Jesus percorreu toda essa região da Galileia, entrando nas sinagogas, gastando tempo, ensinando as pessoas, e ele nos traz uma lição, de que isso é importante. Caso contrário, ele não teria gasto todo esse tempo, percorrendo toda a Galileia, ensinando as pessoas. Se ele fez isso, é porque é importante o ensino, é importante o aprendizado, certo? E isso diz respeito à nossa maturidade. Às vezes você vai encontrar pessoas que são cristãs há muito tempo, mas não são maduras. Porque maturidade nem sempre está relacionada à idade. Mas está relacionado muitas vezes ao conhecimento que se tem e o, o uso correto deste conhecimento. Certo? Então a maturidade vem através do ensino. Porque o ensino nos ajuda ao desenvolvimento da nossa fé. Isso traz maturidade para cada um de nós. Então, a importância do ensino. Por isso que Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas. E a segunda coisa que Jesus fez, ele percorreu toda a Galileia, primeiro ensinando as pessoas e segundo pregando o evangelho do reino. Nós já vimos isso aqui antes, quando a gente fala os sobre João Batista, que João Batista pregava uma mensagem, vimos que Jesus, quando João vai preso e Jesus aparece em cena, ele pregava essa mesma mensagem, né? e, e usava a mesma, a, a, a mesma expressão, verso 17, vai dizer, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu, então, era uma marca característica de Jesus, não só o ensino, mas também a pregação. Certo? Embora na pregação haja um conteúdo de ensino, mas a pregação ela também difere muitas vezes do ensino. Porque a pregação ela tem uma tonalidade de urgência. A pregação é aquilo que se, que se deve dizer, dentre todas as coisas que... É, é, é necessário dizer aquilo que é de mais urgente, aquilo que é de mais importante, aquilo que não pode ser deixado para se dizer amanhã. Por isso que o, a mensagem, o tema da pregação era uma só. Assim como o, o tema da pregação de João Batista era um, o tema da pregação de Jesus era o mesmo. Qual era o tema? Arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa é uma pregação de urgência, certo? e por isso ele não poderia deixar para depois por isso ele percorria toda a Galiléia não só ensinando, mas também pregando pregando o evangelho ah, do reino então, mais uma vez nos mostra a importância da pregação o valor da pregação Deus escolheu nos salvar por meio da pregação olha o que, que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, coloca aí Pedro Lucas, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, olha o que vai dizer as escrituras, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, para o mundo é loucura, para o mundo é loucura, e aprove Deus nos salvar por essa loucura. Porque é por meio da pregação que o homem crê. É por meio da pregação que o Espírito ministra aos nossos corações. É o homem sendo usado por Deus pregando o Evangelho do Reino. E Deus transformando seus corações para que eles creiam. Nós fomos alcançados salvos pela pregação. Então veja a importância da pregação. A pregação foi o instrumento que Deus usou para nos transmitir a mensagem do arrependimento, certo? Então, como vimos no domingo passado, nós fomos chamados por Deus para ser pescadores de homens. E como é que a gente faz isso? Através da pregação, onde o tema da nossa pregação é arrependimento. Então é dessa forma que a gente coloca em prática o que aprendemos no domingo passado. É dessa forma que nós lançamos as redes, é dessa forma que nós pescamos homens, pregando o evangelho do reino para elas, tendo como mensagem central o arrependimento. É dessa forma que nós colocamos em prática, mensagem do arrependimento. É triste, mas é verdade nós já não pregamos mais o evangelho para as pessoas. Nós simplesmente a convidamos para vir à igreja. Não é verdade? A gente não prega mais o evangelho para as pessoas. A gente não chega mais para as pessoas e prega o evangelho para elas e diz, arrependam-se, não. A gente chega para elas e diz, bota minha igreja. É isso que nós fazemos, nós não pregamos mais. E a gente diz isso, bota minha igreja. Para quem pregar para ela? Eu. Eu. Mas essa não é a minha função apenas, é sua também. Porque nós fomos chamados a pregar o evangelho. Todos nós fomos chamados a pregar o evangelho. Então você não pode terceirizar a sua responsabilidade, simplesmente trazer as pessoas para cá. Ah, então eu não vou mais trazer. Não é isso que eu estou dizendo. Prega o evangelho para elas e traz elas para cá. Que elas cheguem aqui arrastadas pela sua rede. Você lançou a rede, pegou os pecadores e traz ele para cá, essa deve ser a nossa postura, mas tristemente nós não pregamos mais o evangelho para as pessoas, seja porque talvez não entendamos mais a importância e a urgência da pregação, talvez seja porque nós tenhamos medo de pregar o evangelho para as pessoas, porque não é uma mensagem que cai muito na simpatia das pessoas, e aí, às vezes, muitas vezes a gente acaba que faltando com isso. Nos relacionamos com as pessoas, mas não pregamos mais o Evangelho para elas. Quer ver a, a prova? Faça a reflexão aí para você. Quando foi a última vez que você pregou o Evangelho para alguém? De forma direta. Quando foi a última vez que você fez isso? Certo? Então perceba como isso está cada vez mais distante de nós. Quando foi a última vez que você pregou, lançou a rede e, e alguém foi, foi pego por você? Faz quanto tempo que você não tem a alegria de ver alguém se rendendo ao, ao, ao Salvador por meio de sua vida? Não pastor, mas eu estou pelo menos trazendo ela para a igreja. Está certo, quando foi a última vez que alguém veio a essa igreja a seu convite? Agora o senhor pegou pesado. Quando foi a última vez que alguém veio a essa igreja? A seu convite. Não, pastor, mas eu prego na internet, nas redes sociais. Homem, deixe de conversa. Não digo um negócio desse, não. A Bíblia não diz, a Bíblia não diz, como ouvirão se não há um especialista em redes sociais internet. A Bíblia não diz isso, não. Mas a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem? pregue. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz como ouvirão se não há um especialista em redes sociais e internet, não, a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? E se você for estudar a etimologia da palavra pregar, você vai ver que ela é falar. É falar mesmo. Pregar é falar. Não eu prego com a minha vida, quer como é que é? Tu vai andando no meio da rua e teu corpo vai falando, é? Né? Como é que é isso? Não existe isso. Pregar é abrir a boca e falar. Pregar é abrir a boca e falar. Seu testemunho é importante. Mas alguém olhando para a sua vida não vai entender que ela é uma pecadora, que Jesus morreu na cruz e ela precisa se arrepender. Ela não vai entender isso não. Você vai ter que abrir a boca e dizer. Você vai ter que abrir a boca e dizer então pregação, pregação, certo? Deus tem nos chamado a pregação olhamos para o exemplo de Jesus somos discípulos de Jesus, somos discípulos de Jesus o que faz um discípulo? ele segue o seu mestre Jesus é o nosso mestre devemos percorrer como ele devemos pegar o caminho dele devemos segui-lo então quando ele esteve aqui, o que ele fez? ele ensinou ele pregou, e deve ser isso que nós devemos fazer, ensinar e pregar. Vixe pastor, eu nem ensino e nem prego, então meu irmão, você precisa talvez nascer de novo. Nem ensina e nem prega, o que você está fazendo aqui mesmo? O Senhor nos chamou para ser pescadores de homens, mas nós estamos fazendo o que mesmo? Ensino e pregação, porque foi isso que Jesus fez. E é esse caminho que nós devemos percorrer. Jesus chamou os apóstolos e eles fizeram isso. E essa é a base da igreja. E esse é o papel da igreja. Ensinar e pregar. Ensinar e pregar. Deve ser um estilo de vida nosso. Ensinar as pessoas e pregar o Evangelho ah, para elas. certo? É um grande privilégio que Deus nos dá. Vamos ver a terceira característica que compõe o ministério de Jesus aqui, que teve início na Galiléia. Então percorria Jesus, verso 23, toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. É interessante como Mateus colocou, ele colocou em uma ordem, creio eu, muito pedagógica e muito importante de se entender. Ele não colocou pregação, ensino, cura, ou cura na frente, pre... não, ele, ele estabeleceu uma ordem que é interessante. E eu particularmente valorizo essa ordem das palavras em que foram colocadas. Ora, cura sem -se ensino e, prega... e pregação, pelo menos do que eu tenho observado, gera falsa, conversão, essa é a realidade da maioria das igrejas hoje, que só pregam cura, mas não prega arrependimento e nem ensina as pessoas, não é verdade? essa é a realidade de muitas igrejas hoje, que só pregam cura, mas não prega a palavra de Deus, não prega o evangelho do reino, não convida o pecador ao arrependimento, essa é a realidade de muitas igrejas que não ensinam as pessoas, mas só pregam sobre cura. Por isso que cura sem ensino e pregação gera falsa conversão. Não é porque alguém foi objeto do, do poder de Deus, de Deus ter curado ela, que ela está salva. Isso não quer dizer nada. Na verdade, Jesus pode curar qualquer pessoa e o, e o o fato dele curar alguém, não quer dizer que ele é dele. Quer uma prova disso? Lembra dos dez leprosos? Que eles foram curados. Quantos voltaram para perto do Senhor? Quantos voltaram? Só um, meu amigo. Só um. Só um voltou. Está vendo? Nove foram curados. Os dez foram curados. Por que, que só um voltou? Cura sem -se ensino em pregação. Gera falsa conversão. Alguém ter sido instrumento do poder de Deus, não quer dizer nada não, ele quer dizer que ele foi instrumento, mas não quer dizer que ele foi convertido, por, por conta disso, então não podemos confundir, por isso que ensino, pregação e cura, nós vemos aqui o texto de João, capítulo 6, verso 2, Coloca aí Pedro Lucas para nós, olha o que vai dizer o texto, esse é aquele momento, em que Jesus realiza aquele milagre de... Dos pães e dos peixes, lembra desse episódio? Pronto, olha o que, que vai dizer o texto. Seguia-o numerosa multidão, por quê? O porquê é a razão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Essa é a verdade, muita gente procura o Senhor não porque quer o Senhor, mas porque quer o benefício de ser curado, por ele, quer ter o benefício de ter recebido alguma coisa da parte dele, mas não quer ter relação com ele, querem a cura do Senhor, mas não quer o Senhor da cura, e por isso que se você der, terminar de ler na sua casa esse capítulo 6, que é maravilhoso e pesado ao mesmo tempo Jesus confronta essas pessoas que estavam atrás dele só por causa dessas coisas, e o texto vai dizer que Jesus foi tão duro que eles se apartaram, não aguentaram a mensagem dura de Jesus e ele estava tão indignado com essa situação, que ele ainda se voltou para os discípulos e disse, e vocês? e vocês vão fazer o que? foi quando eles disseram, Senhor, mas para onde nós iremos? se só tu tens as palavras de vida eterna eles expressaram sua verdadeira razão de estar com o Senhor estão com o Senhor porque Ele é a vida eterna então é preciso a gente compreender sobre isso, certo? Ensino, pregação e cura. Não podemos colocar isso em um lugar onde não está. Não podemos pegar a cura e colocar em primeiro lugar. Foi foi ensino, pregação e cura. Não podemos pegar a ideia da cura que o Senhor pode proporcionar e colocá-la no pedestal acima de todas as coisas. Se você for dar uma lida em 1 Coríntios, capítulo 14, quando Paulo está falando sobre os dons, ele vai colocar o ensino e a pregação, acima de todos os outros dons, mostrando a relevância do ensino e da pregação, eu quero que você aprenda algo hoje, as curas realizadas por Jesus, tinham algumas finalidades, duas especificamente, a primeira delas é que, as curas que Jesus realizava, elas tinham um objetivo de, primeiro, revelar quem Jesus é. Coloca para mim o texto de Mateus, capítulo 11. Ele vai colocar aqui para nós. Veja comigo. Do verso 2 ao verso 5. Esse é o momento em que João estava preso, lembra? Quando Jesus estava na Judéia, e logo nesse inteirinho João foi preso, vocês lembram? E ele foi preso porque confrontou Herodes, porque estava com a, a mulher do seu irmão, Herodias. Pois bem, João estava preso. E olha o que, que João vai dizer para Jesus e a resposta de Jesus para João. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide, e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo o que era os cegos vêm os coxos andam os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino o que o que que significa isso João estava quando estava preso ficou com dúvida será que é esse mesmo o Messias, o Filho de Deus? Ou será que... Vem outro depois dele? E Jesus poderia ter dito assim... Diga João que sou eu mesmo. Mas ele disse... Diga para João o que, que está acontecendo. E a resposta de Jesus foi com base nas curas. Nos milagres que ele realizou. O cego agora vê. O surdo ouve. Então... A prova de quem Jesus era... Era aquilo que ele realizava. Então... A cura, os milagres que Jesus proporciona, ele tem o um objetivo de revelar quem ele era. Por isso ele mandou dizer para João, diga para João o que está acontecendo. Diga para João os milagres que estão ocorrendo e ele vai saber quem eu sou. Então os milagres tinham esse objetivo de revelar quem Jesus era. E nesse contexto vai também mostrar quem Jesus era. Esse Jesus é poderoso. Olha a quantidade de coisas que ele vai dizer, olha aí, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Toda é toda. Tudo que aparecia entre o povo, Jesus estava lá, era poderoso para curar. Isso mostra quem ele era, o Todo-Poderoso. Porque não havia nenhuma enfermidade, nenhuma doença que surgisse diante de Jesus. Que ele não pudesse curar, que ele não pudesse resolver. Então aquilo que ele estava fazendo, revelava quem ele era, trazia evidência de sua pessoa, revelava o seu poder, quem é esse? Quando a gente vê João capítulo 9, onde Jesus faz um cego de nascença enxergar, o texto vai dizer que nunca havia acontecido isso, e isso aconteceu para que fosse revelado quem ele era, o Filho de Deus, que veio com poder e autoridade, para fazer todas essas coisas, então revela quem ele é, mostra seu poder, mostra sobre sua autoridade, o texto vai dizer que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades, e no versículo 24 vai dizer que todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, não havia nada, olha a sua autoridade, a gente vai ver nos evangelhos em diversos momentos, pessoas possessas, endemoniadas, que chegavam diante de Jesus, e ele dizia, sai, e o espírito saía mostrando sua autoridade, sobre todo espírito imundo, sobre todas as, as hostes demoníacas, Jesus é esse que tem poder para curar doenças físicas, espirituais, mentais, lunático, não importa, Jesus é poderoso para curar todo tipo de mazela, todo tipo de enfermidade. Seja ela de alma, de espírito, física, mental, não importa. Jesus é poderoso para curar todas elas. Isso revela quem Ele é. Mas isso tem um objetivo. Coloca aí para mim o texto de João capítulo 20, verso 30 e 31. Olha o que, é que o João vai dizer. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Deixa o texto aí, Lucas. Esse é o objetivo dos, das curas, dos milagres, que Jesus realizou, para que as pessoas creiam que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele tenha o que? Vida em seu nome, esse é o objetivo, esse é o objetivo final, porque na verdade, essa é a principal doença que Jesus veio curar, o pecado, essa é a principal doença que Jesus veio curar, o pecado, então todas as outras curas que Jesus fez era para apontar para ele, de maneira que as pessoas olhassem para ele, cressem que ele é o Cristo, o filho de Deus e crendo nele tivessem vida eterna. Esse era o objetivo. Por isso que Jesus percorria toda essa região, curando as pessoas, de maneira que as pessoas iam olhar para ele e saber quem ele era. E o texto vai dizer no versículo 24, que ao realizar todas essas coisas, o que foi que aconteceu no verso 24? Na primeira frase, olha aí para o texto da sua Bíblia. O que que aconteceu? A sua fama percorreu. Rapaz, quem é esse que está fazendo tudo isso? só pode ser o Messias, porque não pode, como é que tudo está acontecendo, e a sua fama espalhou, e agora as pessoas estavam cientes, de quem estava entre nós, o Emmanuel, Deus conosco, aquele que estava conosco, realizando sinais prodígios e maravilhas, curando as pessoas de toda sorte de doença, de todas as enfermidades, mostrando seu poder, sua autoridade, sobre todas as pessoas, isso é, a principal, esse é o principal motivo, Jesus veio para curar o homem da sua principal enfermidade, o pecado. Se Jesus é capaz de nos curar dessa maior enfermidade que é o pecado, qual outra que Ele não pode nos curar? Por isso que Ele faz o paralítico andar, nós veremos aqui vários, vários, vários textos onde Jesus faz o paralítico andar, onde Jesus faz o mudo falar, onde Jesus faz o surdo ouvir, onde Jesus faz o morto viver. O que mais Ele não pode fazer? É esse Jesus que você saiu de sua casa e veio adorar. Amém? É esse mesmo. Qual é a tua doença? Por que te abate? Qual é a tua doença? Qual é a tua mazela? Por que não confiar no Senhor? É o mesmo. E Ele está aqui hoje. Assim como Ele foi na região da Galileia e curou toda a sorte de enfermidade, Ele nessa noite pode fazer isso sobre sua vida. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Então a mensagem pregada por Jesus é as boas novas. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino para as pessoas. A mensagem pregada de Jesus é as boas novas do Reino. As boas novas diz respeito ao Reino, cuja proximidade já foi anunciada anteriormente. Ora, a mensagem é essa, arrependei-vos porque está próximo o quê? o reino o reino dos céus quem é o rei deste reino é ele mesmo jesus então o rei deste reino está aqui e ele então trouxe consigo parte deste reino e ele prova isso curando as pessoas porque no seu reino não haverá enfermidades no seu reino não haverá doença e a prova disso é isso Qual é a tua doença eu te curo vendo eu sou o rei, estou trazendo o meu reino, porque no meu reino não haverá essas coisas. Tem dúvida ainda? Tem dúvidas ainda? Por isso que ele prega, arrependei-vos, porque o reino está próximo. Eu sou o rei deste reino. Veja o que eu posso fazer aqui, imagina no meu reino. Imagine no meu reino. Certo? E através de nós, a igreja, nós pregamos essa mensagem. Nós pregamos essa mensagem, vivemos essa mensagem e temos esperança nessa mensagem. De que todas as nossas doenças, mazelas e aflições no reino terá fim. No reino terá fim. No reino terá fim. Nós veremos que o assunto do reino é o, o assunto central do Sermão do Monte. Que nós veremos no capítulo 5. É o assunto central desse sermão, como veremos no próximo capítulo. Então, a cura de várias pessoas atestam mais ainda a presença e o avanço do reino. Mesmo que ainda não tenha todo o seu esplendor. Porque o esplendor do reino será futuro. Mas agora a gente já consegue contemplar muita coisa deste reino. O poder deste rei realizando maravilhas em nosso meio, por isso que a gente, quando ora ao Senhor, cantamos aqui a oração do Pai Nosso, nós convocamos de toda a nossa alma, invocamos a vinda do reino e clamamos, venha o teu reino, venha o teu reino, é assim que nós oramos a oração do Pai Nosso, cantamos aqui, venha o teu reino, porque sabemos que quando o reino chegar, todas as mazelas serão irão embora serão decimadas e por isso nós clamamos e invocamos o Senhor oramos Pai nosso que está nos céus venha o teu reino sobre nós venha o teu reino sobre nós o texto vai dizer que Jesus a sua fama percorreu por toda a Síria e no verso 25 vai dizer da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, essas localidades por onde Jesus percorreu também, revelam mais uma vez a extensão do seu ministério. Jesus percorreu, eu gosto disso, certo? Jesus se gastava em cumprir a missão que o Pai lhe designou. Essa aplicação ela é para nós também. Porque como nós vimos no domingo passado, Deus nos chamou a participarmos dessa obra. Portanto, nós não podemos simplesmente percorrer esta, este chão, percorrer esta vida e deixar de lado aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Nós vimos no domingo passado que o Senhor nos chamou para sermos participantes desta obra. É nosso dever percorrer também esta vida, anunciando o reino do Senhor para as pessoas. Falando para elas, para aquilo que está além deste mundo. Para aquilo que é maravilhoso, aquilo que é o reino, do qual nós fomos impactados por esse reino. Então, nesse ponto, a reputação de Jesus estendeu-se muito além da Galileia. Embora tenha sido nela que a luz raiou, como vai dizer o versículo 16. Pessoas de todas as regiões, o texto vai dizer, no verso 25, que da do Jordão, numerosas multidões os seguiam, certo? Mas é importante dizer que seguir Jesus não indica que necessariamente havia um discipulado sólido, certo? Como nós já vimos aqui, por onde Jesus passava, seus milagres atraíam muitas pessoas, muitas pessoas o seguiam. Mas muitas vezes eram apenas por essas motivações, e não pelas motivações é, corretas, certo? Por isso é importante a gente falar sobre isso, ok? Vamos ver aqui a característica das enfermidades que Jesus é, curou dessas pessoas, certo? A Bíblia vai dizer que havia pessoas que estavam acometidas, no verso 24, Vai dizer, e a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. E aí ele vai descrever o que, que era. Endemoniados, lunáticos e paralíticos. Ok? Ele vai dar aqui uma, uma, uma distinção sobre cada uma dessas doenças que ocorreram. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre a mentalidade é, judaica, certo? Na mentalidade judaica, eles consideravam que toda doença, ela era resultado direto ou indireto do pecado, certo? Algumas pessoas não gostam dessa dessa conotação, mas eu me simpatizo muito com essa com essa ideia. Quer ver um exemplo? Deus nos fez a ah, sem nenhum tipo de problema, quando Deus criou o homem, na narrativa de Gênesis capítulo 2, vai dizer que tudo isso era bom, o homem não ficava doente, o homem não morria, nada dessas coisas. Mas no capítulo 3 de Gênesis vai dizer que o pecado passou a existir no mundo, e desde então, toda a desgraça que ocorre no mundo e sobre as nossas vidas, é consequência do pecado. Por isso que Jesus veio para nos curar da nossa maior doença, que é o pecado. E vai chegar o um momento em que isso será consumado de vez. E quando tudo isso acontecer, quando o pecado não mais existir em nós, nós não morreremos, não ficaremos doentes, não ficaremos tristes, não passaremos por todas as mazelas que nós passamos. Então podemos dizer que a essência de toda mazela neste mundo ela é espiritual. Por isso que Jesus é poder, tem poder para nos curar, seja qual for a enfermidade. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Não consegue andar? Eu faço você andar. Não consegue ver? Eu faço você ver. É doido? É lunático? Eu deixo você bom. Está endemoniado? Eu expulso o demônio. Está morto? Eu lhe trago a vida. Não há nada, não há nada que o Senhor não possa operar em nós, não há nada que Ele não possa trabalhar em nós. Então, uma característica que deixo também muito claro nessa narrativa, é que o caráter desses milagres que Jesus realizou, reflete também a sua misericórdia e a sua bondade. O texto vai dizer que Jesus percorreu todos esses lugares, e a gente vai ver mais na frente, que... Jesus ia passando pelos lugares e, o, e Jesus ficava é, aflito em ver as pessoas angustiadas e padecendo de todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença. Jesus não tinha obrigação de sair curando todo mundo, mas Jesus faz isso porque ele é alguém que tem compaixão. É alguém que tem compaixão e nessa, nessa narrativa nós vemos como Jesus ele é bondoso e miseric misericordioso com as pessoas, como ele age em favor delas, como ele tem prazer em, em ver o homem bem, certo? E essa narrativa nos ensina isso, certo? Que nosso Senhor percorria toda a Galileia ensinando as pessoas, pregando o Evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades é, entre o povo. Isso é maravilhoso a gente ver, certo? Então, Jesus, ele... É poderoso para fazer todas essas coisas e isso nos mostra a sua bondade e a sua misericórdia. A verdade é que não há coração partido que o Senhor não possa sarar, não há alma ferida que o Senhor não possa cicatrizar, não há nenhum tipo de doença que estejamos passando ou lidando que o Senhor não, não, não seja capaz de... De, de nos recuperar, a grande verdade é que o nosso Senhor é o médico dos médicos, sobre todas as coisas, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, todos nós somos indivíduos caídos, esmagados, despedaçados e atingidos por alguma praga, por causa do pecado, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, por meio do seu sangue e do Espírito Santo, Ele pode nos curar inteiramente. Porque Ele tomou sobre si, como vai dizer Isaías no capítulo 53, todas as nossas enfermidades. A Bíblia vai dizer que na cruz do Calvário, Cristo toma sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías 53, verso 4. Portanto, tão somente nós devemos ir até Ele crendo nisso. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, não somente as de cunho espiritual, não somente o nosso pecado, mas todas as nossas mazelas. Por isso, o nosso Senhor é poderoso para agir em nosso favor. Com apenas um toque, o Senhor é capaz de, de promover maravilhas em nossas vidas, e precisamos crer nisso, nós vivemos em um tempo onde nós temos cedido muito aquilo que é racional, e parece que perdemos a nossa fé nesse aspecto, já tenho falado sobre isso e repito mais uma vez falar sobre isso, há certas circunstâncias e há certas situações que Deus na verdade coloca como prova diante de nós para testar a nossa fé diante dele, e a gente vai percebendo isso muitas vezes nos mínimos detalhes. Ora, quando nós estamos doentes, muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é tomar o um remédio. Mas o caminho correto que deveríamos fazer é orar. Vou orar. Vou orar para Deus. E você toma um remédio. Você toma um remédio. Mas você ora. Às vezes a gente crê muito mais naquilo que o medicamento pode fazer no que deus pode fazer por nós não que o senhor não use o medicamento para nos abençoar não é isso mas jesus é poderoso para nos abençoar sem nenhum instrumento deste mundo qual foi o instrumento que jesus usou para fazer um paralítico andar qual foi o instrumento que ele usou para fazer o surdo ver qual foi o instrumento que ele usou para trazer você à vida quando você estava morto os seus delitos e pecados Devemos ir a Ele em fé, crendo nisso. Que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E por isso Ele é poderoso para nos curar de todo tipo de mazela que nós somos afligidos por causa do pecado. Por isso que tão somente nós devemos ir a Ele. Contudo, deixa eu dar uma ressalva para você. Ir a Ele não significa que Ele irá nos curar, tá bom? Dizendo isso porque é verdade. Lembra do episódio de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, do espio na carne? Lembra? Que trazia muita dor a Paulo e o texto vai dizer que ele orava a Deus muitas vezes, fez o que eu acabei de dizer. Ele orava, mas Deus não tirou o espio na carne dele. O Senhor lhe ensinou a conviver com isso. E Deus disse para ele: Olha, aprenda que a minha graça te basta. Você tem a graça de Deus na sua vida? Se tiver, ela basta sobre sua vida. Pode ser que em alguns momentos Deus não remova. Pode ser que em alguns momentos Deus não lhe cure, para lhe ensinar que a graça dEle é suficiente para você. E aí é, é Deus com cada um, eu não posso dizer por você. Deus fez isso com Paulo, não quero dizer que Ele vai fazer com você. Pode ser, pode, pode ser diferente, também pode. A gente vai a Ele porque cremos que Ele é poderoso para fazer isso. Mas se Ele não fizer, porque Ele tem propósitos para com tudo isso, como Ele disse a Paulo, e precisamos aprender. Certo? Então, devemos ir a Ele, mas ir a Ele não significa que Ele vai nos curar. Ir a Ele, na verdade, na verdade, significa que acreditamos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos a Ele porque cremos. Mas isso não quer dizer que o fato de eu ir a Ele, Ele vai fazer isso. Nem muito menos eu tenho autoridade para chegar diante do Senhor e exigir isso dEle, como muitas pessoas fazem querem colocar Deus contra a parede, eu não aceito, me dá, você não tem essa autoridade, meu querido, você não tem essa autoridade, você não tem, o filho quando estava para ser crucificado, na mais agonia, no de semane, ele disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o pai afastou, não, e quem é você, para obrigar Deus a fazer isso? Não podemos fazer isso. Não temos autoridade para isso. O que precisamos fazer é, Pai, me ensina a viver com a Tua graça, porque ela basta e é suficiente para mim. Eu vou ao Senhor porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. E eis-me aqui. Se o Senhor fizer bem, se não fizer, se fizer é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. é uma canção que diz isso. É isso. E é isso. E é esse o Deus que nós servimos. Então vamos a Ele agora em oração. Coloca tuas mazelas diante do Senhor. Vai a Ele crendo assim. Porque se Ele quiser, Ele opera agora mesmo em tua vida. Mas se Ele não quiser, descansa na graça de Deus. É suficiente para a tua vida. Mas se Ele quiser, saiba, não há mazela no mundo. Não há problema em nós que o Senhor não possa resolver. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Fala com teu Deus.